1: Vilja där på. Vad är grejen med Iberbogets rättsstvister? Svenska djurskolor ska fortsätta fungera som språngbräda för många entreprenörer. Båda försöker då pressa politiker för att skapa ett skattesystem som gynnar dem? helt enkelt. Nu ska vi ha det senaste från Silicon Valley med vår korgämn genom Jeffrey. Det är fredag och det är digitalpodden från Silicon Valley- där vi regelbundet ringer upp Andreas Kjövenka på plats i Kiseldalen. Därifrån levererar han reportage, analyser och intervjuer för Dagens Industris Räkning. Och I den här podden kan vi lyfta fram ett litet axplock av det han skriver om. Hittills har vi dykt i bitcoin och andra kryptovalutor. Vi har pratat prylar när Andreas Kjövenka var på CS i Las Vegas. och Vi har pratat om hur smartphones och sociala medier- ...påverkar hjärnan och människors produktivitet. Idag ska vi prata lite om hur Amazon förändrar världen och villkoren inom e-handeln- ...bland annat genom sin röststyrda assistent Alexa som inspirerat andra- ...som till exempel Google Home och Apple har en liknande produkt. Jag heter Jonas Leinhubud och är reporter på D-Digital. Vi bevakar techsektorn, riskkapitalet som göder den- ...och digitaliseringen av det svenska näringslivet i allmänhet- Digitalpodden sponsras av Volkswagen, som alltid gjort ny och nyttig teknik tillgänglig för fler. För att göra det ännu enklare satsar de på fler digitala tjänster och möjligheter. Du kan till exempel köpa din Volkswagen online på Volkswagen.se. Andreas, kul att få podda med dig den här veckan.
0: Jättekul att vara med igen. Och det har länge sedan vi oss vid.
1: Ja, vi har ju jobbat tillsammans på lite olika arbetsplatser under åren. Vanligtvis är det Sven Karlsson som får förmån att intervjua dig i den här podden. Han är på semester nu så att jag får hoppa in, vilket känns jätteroligt. Och vi ska prata lite gärna om Amazon eller hur och Amazons AI-assistent Alexa.
0: Precis. och Amazon tycker jag och alla de här techbolagen här så är nog Amazon som fascinerar mest tycker jag. Eh, också det som det egentligen skrivs mest om de andra techbolagen skrivs ju rätt mycket negativt om just nu och Amazon, det, skrivs det, det handlar fortfarande mycket om vad de faktiskt håller på med och vad de tänker eh, hitta på så att det, det är spännande
1: Ja, eh, vi får väl bena ut det lite grann eh, som börsbolag så har väl Amazon liksom blivit en av de absolut största i Silicon Valley eller hur, hur stora är man?
0: Ja, börsvärdet är upp i nästan 750 miljarder dollar, så de är och sniffar på Google och inte riktigt uppe till Apple, men inte långt ifrån heller. Så de har seglats förbi, bara det senaste halvåret, seglat förbi Facebook till exempel, så att de har verkligen medvind.
1: Mm. Och en sak som jag är ganska nyfiken på är den här ai assistenterna Alexa som man ofta kommer i kontakt med när man besöker USA. Jag jag har själv precis köpt en Google Home så att, men den får man ju prata engelska med för det här, den här tekniken har inte riktigt kommit till Sverige och den har ju då liksom begränsade användningsområden när man använder den i Sverige. Men jag kan anropa den och spela låtar från Spotify och be om väderleksrapporten och sådär och jag tycker det är ganska kul. Men hur är det där du bor i Silicon Valley? Jag antar att väldigt många har en, en sån här AI-assistent från, från Amazon i sitt hem.
0: Ja, i, i USA i alla fall så håller det här tekniken på att explodera faktiskt och det är väldigt mycket fokus på den. Och jag tror att det finns eh, 40 miljoner här smarta högtalare i USA eh, och penetrationen eh, där är strax under 20%. procent Men det spås öka ja. väldigt snabbt och en del prognoser så spås över hälften av amerikanska hushåll har är en sån smart högtalare. Men Alexa är ju egentligen mer högtalare. Det är, ju, det är ju själva den här assistenten som då är
1: artificiell intelligens. Precis, för, för högtalaren heter Echo och assistenten heter Alexa om man ska hålla isär de två ja, sakerna. Ja men precis,
0: för att Alexa, det som är en av de stora grejerna med Alexa är just att den... Den finns nu i väldigt många andra prylar och det är ett av Amazons stora mål det är att försöka få in Alexa på så många ställen som möjligt runt omkring oss och det var ibland det var i Las Vegas på den här konsumentelektronikmässan och där var det ju... Det var som en, ett krig mellan Google, Alexa och Google och Amazon. Vem kan få in assistenter på mest ställen? och Amazon har ibland fått in det i badrummet där man kan styra duschen och andra saker via en smart spegel. Och jag tror att Amazon har uppgett att Alexa finns i nu i 4 olika produkter faktiskt. Oj, uh. och, det, och det ökar ju väldigt snabbt liksom, man eh, säger användningen, eh, även om man inte har några
1: högtalare. Vi eh, får göra några callbacks till tidigare digitalpodden så har vi pratat lite grann om att Svenska Sound vill bygga en, en högtalare med Alexa eh, i, eller kanske Google-tekniken i sig, alltså en smart högtalare. Och det ryktas ju även om att eh, Spotify ska... Bygga sin första hårdvaruprodukt och många tror att det kommer vara just en sån här smart högtalare. Förmodligen med teknik från Amazon eller Google inuti. Så att det är ju det kommer väl till Sverige inom en snar framtid kan man tänka sig den här tekniken. Den finns ju tillgänglig att köpa men den är liksom inte riktigt integrerad med de system som vi använder här. Men vad är det som är så storartigt med det här förutom att det är lite häftigt att kunna istället för att knappa in uh, prata med uh, en, en AI-assistent och och be den att göra saker Va, ta sig in i det här för att det här kommer väl att få stora konsekvenser på massa områden
0: Ja men precis, och det är en bra fråga, vad är det bra för? <laughs> för det är klart att de här teknikbolagen de, de håsar ju det här jättemycket och en del pratar egentligen eh, faktiskt om eh, röststyrning som liksom, eh, nästa våg av internet och den största liksom, omvälvande nya tekniken som, eh, som kommer att slå igenom och det handlar ju väldigt mycket om framförallt för som ställer och de andra också att försöka knyta oss närmare till sig. Att vi ska liksom göra mer eller mindre allt med hjälp av, av Alexa. Och Alexa är ju någon slags kompis som de har lanserat. En kompis som, där man kan, man kan ställa frågor, man kan få med hjälp, den kan liksom göra roliga grejer som du nämnde, man kan spela musik och styra och delar över hemmet. Man kan ställa frågor, läsa artiklar- om att de har faktiskt eh, programmerat Alexa- så att om man till exempel säger så här- Alexa, jag känner för att ta livet av mig. Eh, vilket de upptäckte att ganska många <laughs> gjorde. <laughs> Eller ganska många, men en, 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 åtminstone tillit mycket- för att det var värt att ta på allvar. Eh, så de de tvungna att hantera det. Hur, vad ska Alexa säga då? Vad har man för tips då? För att Alexa är ju som är liksom en... Eh, en vän som, som du ska lita på. Och det där har ju liksom stora konsekvenser. en intressant sak är ju liksom när vi handlar. För om man går in i en, i en vanlig fysisk butik. Då, då bygger allting på liksom hyllorna. Och jag menar, i, i hundra år har liksom detaljhand och livsmedelsbolagen jobbat med etiketter, hyllplacering och, liksom, och reklam. För att vi ska välja deras produkter vid hyllan. Och sen kommer du då internet och sökmotorer och då får man upp olika resultat och ska man själv välja. Men när du ställer en fråga till Alexa, då kommer den bara med liksom en, ett förslag. Det här är ju Alexa, köp batterier till exempel. Då kommer Alexa, och det här är de billigaste batterierna just nu och då visar statistiken att du kan ju förstås fråga en till och då får du ytterligare liksom tips men statistiken visar att liksom det är det första valet som gäller och jag menar i undantagsfall det andra valet efter det finns det ingenting så det betyder ju att vad Alexa ger för svar, det har ju enorm påverkan på helt enkelt vad som säljs, särskilt när då Amazon är så stora och det är någonting man pratar mycket om att vi kommer styra mer och mer av vår, liksom vad vi lägger våra pengar med via röststyrning. Att inte bara det som är underhållning. Och jag såg någon som uttalade så här som sa att om några år så kommer över hälften av alla sökningar på nätet vara via röststyrning. Så det är helt enkelt mm. det är som ett nytt interface med internet kan man säga.
1: Mm. Jag använder ju det själv. Alltså. Jag använder Googles röststyrning för att tala in eh, liksom information om Napoleon eller någonting eh, för att komma till den Wikipedia. Då, då talar man ju in i Googles röststyrning så att det känns ju väldigt intuitivt och det går ju fortare än att knappa in saker. Eh, men jag kan tänka mig att många producenter av olika varor blir lite stressade eh, när de ser det här nya gränssnittet. Amazon har ju redan ett, liksom ett hjärngrepp om om e-handeln i USA och i stora delar av världen men särskilt i USA där man har över 40 procent av, av hela e-handeln eller hur
0: just det precis och man kan säga att då har Amazon en enorm makt och de har också börjat med så kallade private label alltså egna märken och där kan man mm. se att eh, statistiken visar att liksom Amazon eh, om de har egna märken om någon produkt så lägger de fram det eh, upp till liksom 17 av gångerna Föreslå sitt eget märke. Och det är någonting som de förstås kan skriva på och liksom föreslå oftare. Och på så sätt kan de liksom tränga undan liksom starka konsumentvarumärken. Så att det, kan, det ändrar lite hela logiken hur man köper saker. Och det ändrar inte bara hur man köper utan det kan ändra logiken i väldigt många andra branscher också.
1: Ja, men berätta lite mer om det. För att jag vet att en del experter tror att Amazon och Alexa kan liksom förstöra för många varumärken helt enkelt, platta till. Och som du nämnde där att man kanske inte väljer bland sju batterier eller 20 batterisorter utan man väljer bland två när man, när man gör sin e-handelsbeställning via röststyrning.
0: Ja, precis. All de här, alla de här pengarna, miljarderna som man har liksom använt för att bygga upp de här varumärken kan ju, om vi börjar handla mer och mer via assistenter som Alexa, så, så tappar ju det lite sin relevans. Därför, vi kommer väl lita väldigt mycket på vad Alexa tar fram och det är ju som av pris. Dessutom så lär ju sig vad, eh, vad vi tycker om och vill ha och det föreslår det oftare. Så det blir liksom en, en kapplöpning för att komma in och liksom bli det val som Alexa eh, ger till oss.
1: Hur reagerar de då, de här stora Procter Gamble och eh, Kraft och eh, liksom, jag vet inte energizer-batteribolaget eh, på det här hotet som de måste uppleva det som?
0: Ja, alltså Amazon är ju största skräcken i, i alla branscher här liksom och... Så att alla har ju liksom lite olika strategier för att ta sig fram det. Det tror jag att det här kan vara bra. Att liksom, om man blir det liksom valet och om vi är konsumenter om man liksom bestämmer sig för ett märke- som man väljer hela tiden och då, då lär sig Alexa det. Och då liksom blir man försthandsvalet. Då kan det vara positivt. Men det kan också ske liksom en enorm utslagning. Det är ingen som riktigt vet exakt förstås hur det här kommer att spela ut sig- kanske mer än Amazon. Och lite grann hur liksom, vad som står på spel- i det här, man märkte ju Walmart, som då är Amazons huvudkonkurrent när det gäller detaljhandel i USA, kom i sina rapporter för några veckor sedan. Och aktien föll 10% på en dag. 250 miljarder börsvärde försvann. med ett helt HM. Och det berodde på att deras e-handel växte med bara 23% procent fjärde kvartalet. Och det ska man jämföra med Amazon som växte över 40%. Och då är Amazon tio gånger större på e-handel i i USA så att liksom e-handelskriget det verkar Amazon redan vinna eh, och man på det lägger, lägger att liksom man flyttar e-handeln från handel med telefonen och med datorn till att handla genom att bara prata in i Alexa. Alexa ja då är det är klart att den hävstången blir ju enorm
1: Ja, och det är intressant att du nämner H&M för övrigt, för i Sverige så är H&M det stora exemplet på den här fallna jätten inom detaljhandeln, vars aktiekurs några nya bottnar hela tiden. Så att det, är, det är många ögon på de här stora detaljhandelsjättarna som det har gått så bra för i så många decennier. Walmart versus Amazon i USA är den, liksom den, stora, den stora striden som alla följer. Och, men jag tänker de här Bolagen som producerar olika typer av konsumentprodukter, eh, Amazon måste, det måste väl finnas någon slags balansgång här. För de kan ju använda sitt Alexa till att styra saker lite åt sitt håll. Men går de för långt så kanske de här producenterna väljer andra kanaler. För det finns ju några. Alltså Google Home är ju en konkurrent då till eh, Amazons eh, Alexa. Och eh, sen finns det väl kanske lite andra alternativ? Eller vad... Hur spelar det där ut? Det är det
0: som är intressant att Amazons makt det kommer också med ett ansvar. och liksom Använder man den för liksom lite för girigt så riskerar det att gå tillbaka. Och Walmart har ju gått ihop med Google. nu har ju en allians med Google som man kan handla på Walmart, Mia och Google Home. Så att det är väldigt mycket allianser som bildas. Som är liksom, man kan säga är Amazon mot resten. Men sen kan man också se att varumärken... Gör allianser med, med Amazon. Nike till exempel har ju gjort en allians med, med Amazon och, och där man då ska liksom handla eh, via Lexa. Och de har ju liksom insett att ja, men det är bättre att slå upp sig med Amazon eh, för det är där liksom, mycket av handeln kommer ske än att försöka köra ett eget race. Eh, och och kläder är ett exempel att Amazon har ju bara på några år eh, i år att Amazon ska bli den största klädförsäljaren i USA både Online och offline. Alltså alla kategorier. Och det... Herregud. Ja men precis, eller hur? Herregud. Och de har bara knappt kommit igång. Så att det är ett exempel. De har egentligen... Jag menar, de började med böcker. Sen har de liksom ätit upp kategori efter kategori. Och, och den nya stora... De, de står ju för 4-5% av den totala detaljhandeln. De har 45% av e-handeln. Men den totala detaljhandeln är ju en enorm kaka- 4-5% indikerar att de, de bara är i början. Eh, däremot mm. den stora nöten de måste knäcka- det är livsmedel på nätet. Eh, mat. Och där har ju de inte riktigt eh, lyckats lösa det. Har ju, de köpte ju Whole Foods förra året. De tar en produkt efter, efter en annan- och de lär sig väldigt mycket. De vet ju extremt mycket om kunderna också. Eh, om man ska komma ihåg med, med Alexa- att precis som Amazon stora strategi. Det de gör- som de andra inte gör Det är att de egentligen inte tjänar några pengar- utan de subventionerar ju extremt mycket. Eh, till exempel gör de ju förluster på alla de här eko eh, högtalare som alltså de säljer, tiotals miljoner av. Därför att de vill ha in kunder och de vill in data. För ju fler som använder det desto mer vet de ju vad, hur folk resonerar- och hur, vad de vill ha- de ska börja med någon slags bankkonto tillsammans med JP Morgan. För att ge liksom unga och de som inte har bankkonto möjlighet att handla lättare. Men det också handlar också om att lära sig mer om hur människor spenderar pengar. Och så, där. så att Väldigt mycket handlar om att snå åt sig data från, från kunderna för att liksom bli bättre.
1: Just det, och det gör de alltså med att subventionera hårdvaran, den här ekohögtalaren och den här Whole Foods-satsningen och satsningen Amazon Fresh. Det är väl också sånt som man går med förlust på och, och man gör det för att liksom hur folk, livsmedel, berättar väldigt mycket, hur, vilka livsmedel vi handlar är, är väldigt, är, är väldigt är, signifikativt för hur vi, vad vi gillar i övrigt, eller hur?
0: Ja, exakt. Vill, Amazon vill ju bli den, liksom din enda... Eh, din enda affär där du kan köpa allt- som löser ja. alla dina problem. Eh, och, och en annan stor strategi är ju Prime, då medlemsklubben. Eh, och det, är också, det subventionerar vi också hårt. Och De har ju gått från 25 miljoner... Vi är specialister på det vi gör, precis som du. Därför försäkrar vi på Svidea bara småföretag, som ditt. För oss är små företag alltid större än stora- och vår företagsförsäkring anpassar sig helt efter firmans förutsättningar. Gå in på svedea.se företag och jämför själv.
1: Hej, Synoptik här. Hos oss får du hjälp med att ta hand om din ögonhälsa. Med vår synundersökning kan vi upptäcka både synförändringar och tecken på vanliga ögonsjukdomar. Boka tid på synoptik.se. Medlemmar från år sedan till 90 miljoner. 90 miljoner, det är en enorm summa och då betalar man alltså någon slags årsavgift och så får man en massa grejer på köpet och en massa rabatter eller hur, hur kan du beskriva Prime, vad, vad är det?
0: Exakt, man får då rabatter på en massa olika sätt och framförallt så får man då garanterad fri leverans inom två dagar och bor du i ett tätbefolkat område, rätt område så får, har du Prime Now då är det så lite som två timmar. Och det är ganska intressant för att om man tittar närmare på det här så är det också en jättelik subvention. Och det Amazon gör, det är liksom en slags ganska sofistikerad järntvätt av människor. De får in alla människor i Prime så många som möjligt. De har också sockrat det med att man då får tillgång till tv-serier och filmer och
1: musik liksom gratis. Just det för Amazon utmanar Netflix här med egen produktion av se TV serier. Exakt
0: precis. Så att förutom att man får liksom gratisleveranser så får man. Och bättre priser så får man dessutom de här tv-serierna. Så att liksom det är väldigt, väldigt attraktivt att bli medlem i Prime. Uh, och när man tittar på de här snabbare leveranserna som liksom, uh, ekonomin är det, så subventionerar Amazon det också. Därför att Det är ju ganska dyrt att köra ut saker till, till folk särskilt det är uh, snabbt. Uh, och i fjol uppskattar man att. Det kostade Amazon 10 miljoner dollar. Man gjorde förlust på 10 miljoner dollar. Eh, bara på de här leveranserna. Men det tycker man är värt. För då får man ju de här lo lojala nöjda kunderna. Dessutom så. Sätter man ju då standarder i branschen. Att alla e-handlare liksom måste. Eh, som minimum erbjuda två dagars. Eh, Fri eh, Och det är ju klart att det blir väldigt tufft för många att. att klara. Så att ja Det, det är
1: liksom allt eh, nya kunder till varje pris kan man säga i Amazon-strategi. För egen del, på vilket sätt använder du Amazon i ditt privatliv? Vi har Amazon Prime här och vi köper också mat.
0: Eh, och det, man inser liksom hur snabbt man byter liksom vanor. Just när det är så enkelt. Men varför ska jag liksom åka, sätta med bilen och åka till något liksom halvtrött köpcentrum och springa runt i någon så här äh, varhus med lika stort som en flygplatshangar? Eh, och svettas liksom när jag kan beställa det och så kommer det två timmar senare. Det är klart att jag i Sverige är ju fortfarande ganska, ganska böket med handel För det bygger mycket på att, liksom, post posten ska fungera och FedEx och det är, liksom, är stöket. Här är det ju ganska smidigt. Det kommer hem till dig? Det kommer hem. De lämnar maten utanför dörren. Inom bara några timmar eller? Det kan vara så lite som två timmar. Och senast liksom nästa dag. Så det, det är ganska smidigt. Och det är också förstås väldigt medvetet att man vill att det ska vara smidigt. Och här många har ju Alexa här också. Det som är lite intressant i för sig i Silicon Valley är att en, en del jag har träffat här som jobbar på andra stråtekniker. De är lite skeptiska till... Till det här och, och tycker liksom att jag träffade någon som tyckte att Alexa liksom aldrig livet. Det är ju spyware. Eh, för det är också en, en annan aspekt av det att liksom. Man kan säga att Alexa avlyssnar ju allt, allt du säger. Eh, och det gör man medvetet därför att det är ju ett sätt att liksom göra den här artificiella intelligensen mer intelligent. Eh, och det är klart att det har ju lite integritetsaspekt som inte är helt oviktig.
1: Vad säger Amazon själva om det där? För att du, det är väl den ska väl i alla fall lyssna när du säger Alexa och sen eh, säger någonting. Eh, säger Amazon att de bara lyssnar då? Eller lyssnar de i, på allt som sägs hela dagarna? Eh, vad, vad, vad är den officiella linjen?
0: Jag vet inte exakt eh, vad officiella linjen är. Men, men de har, det har varit... Eh, några fall där man faktiskt till exempel var ett mordfall
1: där, man, Just det. där Alexa faktiskt lämnar över inspelat material som, som använder sin mordutredning. Exakt och det indikerar lite grann att man kanske
0: inte bara hade lyssnat på när de sa Alexa om man säger så utan det fanns mer information där. Exakt hur mycket Amazon vet om oss det vet ju bara Amazon faktiskt.
1: Men du, eh, om man tänker sig, vi ska prata lite grann om, det ryktas ju om att eh, Amazon är på väg in i, i Sverige, i Norden och eh, jag tänkte höra lite vad du tror, hur det skulle påverka eh, marknaden här. Men innan vi går dit, bara runda av den här lite större diskussionen som vi har haft för att eh, det låter som att Amazon kommer att påverka väldigt mycket såna här produkter där um, som batterier och sånt där som är lite, lite åt commodities hållet där det ena batteriet fungerar ungefär lika bra som det andra eller uh, liksom havregryn eller någonting. Många sådana produkter är ju så uh, och uh, medans kanske du måste ha en väldigt nischad produkt då, då, för att uh, uh, kunna sticka ut i liksom den här stora filten som, som Amazon lägger över allting där du byter bort lite dina valmöjligheter för liksom den här otroligt um, bra prissättningen, att det är så praktiskt och enkelt att beställa, att varorna kommer fort. Då, då överlåter du lite till Amazon att, att välja de två bästa batterierna på, på marknaden eller kanske välja Amazon-batteriet och, uh, och någon annan konkurrerande. I, tolkar jag dig rätt? Är, det, är vi på väg mot en sån värld där, uh, där det finns färre varumärken inom massa breda kategorier?
0: det är absolut en en tänk på utveckling. det ser ju mer och mer press på de här för att menar, de här stora konsumentvarumärken har ju liksom varit vana vid att kunna ta ut bättre priser och liksom ha massa lojala kunder men nu nu med Amazon och andra också så så jag upp och ner så snabbt och det är till exempel eh, Procter Gamble har varit under ganska stor Press, för att man har liksom tappat försäljningen av Gillette som då är ett så här klassiskt starkt varumärke. Då. Så finns det något som heter Harry Shave Club tror jag heter. I alla fall en utmanare som har tagit en så stor del av rakmarknaden. Och det visar ju att liksom man är inte säker längre på samma sätt som man var tidigare om man är ett så stort konsument varumärke. Men det som också tror jag kommer att hända det är liksom att som sagt, Amazon sätter ju standarden väldigt mycket. Ja, men dels när det gäller leveranserna. Och, det är ganska enkelt att se liksom, om Amazon kommer till Sverige. så menar, Böcker skulle få det tufft. Eh, konsumentelektronik har det redan väldigt tufft. Men också kläder. Eh, och, 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 menar, HM, om H&M redan har det tufft så, och, och andra varumärken också i Sverige så kommer det inte nog bli lättare.
1: Ja, jag tänkte att vi ska bara nämna då vilka delar av världen som Amazon redan har tagit sig till. Hur många länder finns Amazon i, vet du det?
0: Jag vet inte exakt, men USA står ungefär för 60% fortfarande omsättningen. Och sen tror jag att Tyskland är näst största marknad, och sen Japan, Storbritannien, och sen länder i Europa. Och sen har man ju gått in ganska stort i Indien också, som är väldigt viktigt. och Det är förstås en jättemarknad, jätte så att man, man har egentligen betat av kan man säga de lågt hängande frukter om man säger så I Asien så slåss man också mot framförallt då, Alibaba och JD.com i Kina och i Kina är man ju knappt uttaget Amazon däremot så exponerar ju dem till andra länder i sydostasien. och man kan tänka sig att Amazon vill ta upp kampen med dem där först
1: Just det. Kampen står mellan Amazon och, och de här två kinesiska jättarna kanske man kan säga. Då då. Jag pratade med Staffan Mörndal på Verdin Capital i veckan. Vi hade en artikel i måndags. Verdin Capital äger 30 tal e-handelsbolag i, i Sverige. De var bland annat inblandade i Boost, Börsnoteringarna Boost och de har fortfarande delägare där tror jag. Och de äger Cali Roots och de är investerat i Mathem som är den största online-leverantören av livsmedel i Sverige till exempel. Han säger att han liksom har på goda källor att Amazon har noga undersökt möjligheten att gå in i Sverige. Att det var mycket buzz kring det i slutet av förra året men att det har varit ganska tyst på senaste. Och han vet inte om de kommer att ta steget i år eller om de kommer att vänta lite grann. För de har varit inne och tittat vid många olika tillfällen, nu har man gjort en väldigt noggrann genomlysning. Och jag talade med flera experter när jag skrev den här artikeln- som gick i måndagens Dagens Industri. Och många menar ju då att den här uppköpsvågen som man just nu ser- inom e-handeln i Sverige, delvis drivs på av en slags rädsla för att snart kommer Amazon, då ändras allt. Eh, och eh, vad, vad många av de här experterna som jag talade med var rädda för var att eh, de här generalisterna, eh, kläder på nätet och sådär, eh, mat på nätet, att de kommer att, att utmanas eh, väldigt mycket medan eh, den nischade e-handeln, eh, liksom, eh, produkter för eh, ridsport- att det är de som kan, kan klara sig bättre. Därför att det, det, den här breda e-handeln kommer att tas över av, av jättar som Amazon på sikt. Vad tror du om det?
0: Jo, nej, men det, låter väl, det låter väl väldigt rimligt. Och, och man kan se att liksom, här i USA så har ju Amazon har ju liksom förstås en dominans online. Men det har liksom påverkat också beteendet hos många. Men det finns undersökningar som visar att var fjärde köp eh, in i en fysisk butik, när man liksom, eh, söker, eh, så tittar man liksom på Amazon för att få produktrecensioner eh, eh, på Amazon innan man gör köpet. Menar, Amazon har också blivit en konkurrent i Google, därför att över hälften av alla sökt när man ska köpa någonting, det börjar på Amazon. Eh, så Amazon har blivit den självklara destinationen när du ska köpa någonting. Mm. oavsett vad det är och det är klart att det när det kom till Sverige och det blev mer medvetet i, i som svenska konsumenter det är klart att eh, är du inte riktigt <coughs> inte väldigt stark så är det ju svårt att, att hänga med och det ser man ju i USA att om alla kedjor och liksom, eh, bolag som är lite otydliga i sin strategi har det ju väldigt tufft eh, Sears eh, och många har ju redan gått under Walmart är, får man säga är ju har ju väldigt tufft mot Amazon Online men är ju väldigt starkt företag med väldigt stark strategi.
1: Just det som man kanske kan jämföra lite med Ikea att det är låga priser och eh, mycket till många, väldigt brett utbud inriktat mot en väldigt bred målgrupp.
0: Då. Exakt och Walmart har ju ett otroligt butiksnät och en otrolig logistikkedja och så vidare så de är liksom har egentligen en fantastisk utgångspunkt som detaljhandelsbolag. Sen är det svårt att göra den här digitala omställningen. Så att har man liksom inte ens det, då, då blir det ju svårt. Och jag tror att man skulle inte underskatta det här med, med tekniken. Amazon är ju egentligen ett teknikbolag, kan man ju, skulle man kunna hävda. Just att om man har alla kunskaper och konsumenterna- och framförallt liksom vad, vad konkurrenterna ligger i pris och så vidare så är det ju lättare att liksom locka in
1: konsumenterna
0: helt enkelt och, och, mm. och dessutom då man har det här prime och lägger på att det blir billigare och så vidare
1: Bra, så ett Amazon-stalltipset är kanske att de, de går in i de stora länderna först och de mindre geografiska områdena efterhand och att de går in på de stora marknaderna först och sen tar sig neråt i, i värdekedjan in till de mer, mer nischade. Vi har pratat om Alexa och röststyrning, du har nämnt den här recensionsaspekten av det hela att man går till Amazon för att höra vad folk tycker om olika produkter och eh, vi har pratat om eh, snabba leveranser, billigare leveranser du har pratat lite gärna om Amazons vilja att, att gå in i områden där man eh, tillskansar sig mycket data om oss som konsumenter, att man vill liksom äga konsumenten och stå för en stor del av deras samtliga köp om vi blickar lite framåt, du är ju så bra på att måla med breda penseldrag, Andreas. Vad tror du Amazon är om, jag vet inte, tre, fem års tid? Det är en väldigt bra fråga. Som du ser ut nu så kan man vända på frågan, vad kommer Amazon
0: inte vara om fem, tio år? Det är nästan, det är nästan lättare att säga, vad kommer de välja bort? För att liksom, om man tittar på den modellen de har byggt upp så är den applicerbar på nästan alla branscher. Och jag menar... Det här med bankkonton på JP Morgan, det är, det är liksom en liten testverksamhet. Men det finns ju ingenting som säger att de inte kan gå in stort i finansvärlden. Bara med förvaltning och bostadslån till exempel, de skulle vilja det. För de har ju byggt upp en trovärdighet och ett varumärke och en, framförallt en relation till kunderna. Så alltså det är egentligen appelserbart på alla områden. Det har varit mycket spekulation att de skulle gå in i... Eller läkemedel till exempel. De är redan inne på möbler, det kan de säkert bli mycket större på, och så vidare och så vidare. De är inne på underhållning redan TV. Så att egentligen så är det här, de kallar det för The Everything Store. Och det har ju redan blivit och ännu mer så. Det som egentligen kan hota Amazon det är liksom tror jag dels att det går så bra så att. Det kommer att väcka liksom, politiker i USA som kräver att de måste liksom, brytas upp. Eh, för de är ju på väg att bli någon slags standardolist. Ja, men standardolie ja. av vår tid. Och tittar man på då böcker som var deras första bransch så har de ju 75 procent marknadsandel i USA. Eh, så att, och det är ju liksom väldigt högt. Och det är egentligen helt otroligt att de kan ha nästan halva e i handelsmarknaden. Så att det tror jag är en fara. Det andra är liksom, när det börjar gå upp för människor var. Amazon har för konsekvenser för ekonomin. Eh, och liksom när man ser hur många jobb som kanske Amazon kommer bidra till att ta bort- så, så kan det bli ett annat stämningsläge även hos konsumenter. Så att, ett av de största hoten mot Amazon är ju Amazon själv, tror jag. Dessutom, som vi alla vet, liksom, det är alltid lätt, men det är ungefär som om man pratar om Nokia- där efter millennieskiftet någon gång, då trodde jag att Nokia skulle dominera mobiltelefoner i all evighet. Men riktigt så blev det inte. Nej. <laughs> det som är lite annorlunda med Amazon ändå, det är att de har ganska många olika ben att stå på. Förutom e-handel så har de ju de har ju kunder och de har liksom logistik, de har datan och de har ju även det här Amazon Web Services
1: som också är en jättestor business. Så att den businessen finns faktiskt i Sverige, det är väl den enda som har kommit Ja, precis. På... precis.
0: Den är ju liksom redan global. så att Det är inte alls osannolikt att Amazon kommer sälja för tusen liksom miljarder dollar om ett antal år.
1: Och kanske blir bank alltså. Vi kommer att återvända till ämnet Amazon, det känner jag mig ganska säker på. Men vi kanske ska runda av för den här gången, eller vad säger du Andreas? Precis, vi hörs snart igen. Stort tack Andreas och tack till dig som lyssnar på Digitalpodden. Vi hinner bara med en liten del av allt som Andreas skriver om från Silicon Valley. Läs gärna mer på di.se och teckna en prenumeration på tidningen. Digitalpodden sponsras den här veckan av Volkswagen som kommer med allt fler digitala tjänster. Solglasögon, bilchampo, Passat eller Golf. Allt går att köpa på nätet. Läs mer på Volkswagen.se. Vi vill även påminna er att äh, lyssna på våra andra poddar Startup Stories, det är Digitals intervjupodd med bolagsbyggare inom techsektorn äh, Går att hitta på sin egen kanal Dyker fortfarande upp i Digitalpoddens kanal med lite fördröjning äh, Och ni som gillar börs, kolla gärna in Analyspodden från Dagens Industri Och också Makrorådet som zoomar ut och synar de stora frågorna i svensk ekonomi Och sen Ledarskapspodden för Förnuft och Känsla Digitalpodden är tillbaka på onsdag som vanligt förmodligen med Sven och Mimi, podden Clips av UMami-produktion och ansvarig utgivare är Lotta Edling. Välkommen till mac på utvalda McDonalds-restauranger med barista-kaffe till rimligt pris. Vad säger som en latte eller cappuccino för bara 35 kronor? Alltid gjorda av våra utbildade baristor. Ska några små tassar flytta in hos dig? Hos Tryg Hansa får din valp eller kattunge 25 procent rabatt på försäkringen första året.